0: Moin, hier ist die Fußballerei. NFL, Freischnauze,
1: live. Es ist Montagabend. 20 Uhr, ganz genau. Mal nicht 19 Uhr, sondern 20 Uhr. Das liegt nicht nur am Pfingstmontag, das liegt an unserem heutigen Gast. Aus Gründen senden wir erst um 20 Uhr, weil wir haben heute äh, einen schönen, einen besonderen Interviewgast aus den USA zugeschaltet. Ich werde dich sofort hier mit reinnehmen. Moin Alex Honig, ich grüße dich.
0: Hey, danke, dass ihr mich wieder habt. <lacht>
1: Genau, Alex Honig, äh, ein, wenn nicht sogar der größte deutsche, das größte deutsche Quarterback-Talent ähm, ist in den USA gewesen. Du warst vor drei Jahren schon mal bei uns. Damals warst du noch 17, ähm, hattest dich damals aber schon committed für die Texas Christian University, ähm, dass du darüber gehen willst im Jahr 2021. Das hast du gemacht. Hast jetzt mittlerweile... Ein Jahr hinter dir war es damals noch Quarterback für die U19 von Schwebe Schall. Und jetzt bist du da und heute, dankenswerterweise, erzählst du uns ein bisschen, wie es dir bisher ergangen ist. Darauf freuen wir uns sehr. Ihr wisst, wir machen das Ganze vor allem nicht nur für uns, sondern vor allem auch für euch und mit euch. Wenn ihr Fragen habt an Alex, sportlicher Natur, wie ist es auf so einem Campus zu leben, wie ist es am College, was sind seine Ziele, was auch immer, schreibt das. Ihr kennt das gern in die Kommentare. Ähm, dann würde ich sofort eins zu eins äh, versuchen, an Alex weiterzuleiten. An dieser Stelle, hallo YouTube, hallo Twitch. Ihr seid herzlich eingeladen, hier in der Live-Sendung bei uns dabei zu sein. Zu ungewohnter Zeit am Pfingstmontag. Falls ihr uns später erst als Podcast hört und auch noch eine dringende Frage habt, ähm, die jetzt vielleicht in den nächsten Minuten nicht beantwortet wird, könnt ihr uns auch gerne noch nachträglich schreiben. Ihr findet Alex auch auf Instagram und auf Twitter. Ähm, da könnt ihr ihn sicherlich auch kontaktieren, wenn ihr diese sozialen Medien nicht nutzt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an redaktion.footballerei.de, dann äh, wird Alex da sicherlich ähm, bereit sein äh, zu antworten. So habe ich dich kennengelernt vor drei Jahren, äh, Alex, wir haben eben schon ein bisschen gequatscht, ähm, super Typ, bodenständig, man merkt, du hast deinen äh, äh, Beschluss, Entschluss damals nie bereut, äh, rüber gegangen zu sein. Erzähl doch erstmal so zum Einstieg ganz allgemein, wie ist so das erste Jahr bei den TCU Hornet Frogs für dich gelaufen?
0: Um, also ich bin im Januar 2021 angekommen um, und im Januar und vor allem im ganzen Frühling um, ist es eigentlich uh, erstmal, fängt erstmal ruhig an, dadurch, dass die Saison erst im Herbst ist. Also um, hatte ich dann meinen ersten erstmal Unterricht schon alles, dann der Umstieg aufs Englische war schon immer so, war schon ganz aufregend alles, dann alles in Englisch zu haben. Ähm, und dann hatten wir aber nur Workouts, also wir haben nur Krafttraining gemacht, Athletiktraining. Und dann hatten wir ein großes Camp am Ende vom vom Frühling, ähm, wo wir dann als erstes mal wirklich Footballtraining hatten. Ähm, das war aber auch nicht so lang, es waren ein paar Wochen, zwei, drei Wochen. Und dann der Sommer, wo wir auch jetzt in der Trainings Trainingsphase, wo wir auch jetzt sind, äh, verlief dann ganz gut. Da macht man auch nur Kraft- und Athletiktraining eigentlich, um sich dann eben auf die Saison vorzubereiten und auf die ähm, ganzen Football-Einheiten und die Football-Camps, die dann eben folgen ab August. Ähm, und da habe ich mich dann am Ende, äh, im Juli, habe ich mich dann am Fuß verletzt, ähm, hatte einen Müdungsbruch im Fuß, bin dann aber erstmal blöderweise nicht zu den Ärzten gegangen, weil ich dachte, das tut nur weh vom ganzen Rennen und ich habe mich nicht daran gewöhnt und das ist alles halb so wild. Und habe dann das Camp durchgemacht. Und ähm, am letzten Tag vom Camp, als das Camp vorbei war, äh, hat dann der Schmerz nicht nachgelassen, wurde sogar noch viel schlimmer. Und dann ähm, konnte ich auch nicht mehr richtig rennen und dachte mir, jetzt gehe ich mal zu den Trainern, ähm, dass ich das alles abgecheckt bekomme. Und dann hat sich ausgestellt eben, dass ich einen ähm, Ermüdungsbruch, sogar zwei im Fuß hatte. Und dadurch war für mich das Jahr gelaufen. Aber ich habe trotzdem auch im, danach noch, als dann die Saison kam, habe ich noch viel lernen können und ähm, viel mitnehmen können. Und es war auf jeden Fall sehr aufregend. Also ich habe noch nie ähm, eine Saison gehabt, die so ernst war, so professionell und auch in Spielen in so großen Stadien gesehen. Ähm, mhm. Und dadurch bin ich echt glücklich, wie das erste Jahr verlaufen ist, obwohl der Verletzung. Ähm, weil ich einfach so viel mitnehmen konnte, so viel lernen konnte. Und es war ein schöner Einstieg für mich jetzt. Und ähm, dieses Jahr ist jetzt Zeit anzugreifen, Zeit wirklich auch selber mitzuspielen. Und ähm, jetzt habe ich mich schon so gut dran gewöhnt, ich meine, ich bin jetzt eineinhalb Jahre hier. Ich fühle mich jetzt hier sehr wohl und ähm, bin auch im Team jetzt voll dabei, bin nicht mehr einer der Jüngeren. Und ähm, jetzt das Jahr wird anders verlaufen, hoffentlich die Saison alles. Aber ich bin sehr glücklich, wie das ja, letztens, letzt, letzt, letztes Jahr trotzdem verlaufen ist, trotz der Verletzung. Und ähm, habe auf jeden Fall viel gelernt und viele Eindrücke gehabt, die ich, ähm, die ich mir nicht vorstellen konnte davor.
1: Wolltest du vielleicht zu viel? War das Training ungewohnt oder war das einfach Pech mit diesem Ermüdungsbruch im Fuß?
0: Ähm, ich weiß den hundertprozentigen Grund nicht. Ähm, es spielt vieles da rein. Also einerseits habe ich sehr viel zugenommen ähm, an Muskeln, seitdem ich da war, weil ich im Kraftraum viel trainiert habe und ähm, dadurch einfach deutlich schwerer geworden bin. Ähm, vielleicht war das ungewohnt und dann auch der... Äh, wie viel wir gerannt sind am Tag, habe ich noch nie. Also so ein so ein Trainings so ein Trainingsplan habe ich noch nie verfolgt und so viel musste ich noch nie rennen. Und dann wahrscheinlich dieses neue Gewicht mit den mit den vielen Sprints und Läufen, die wir hatten, ähm, war dann vielleicht einfach zu viel und ähm, das eine kam dann zu anderen und dann war es einfach zu viel für meinen Fuß, denke ich. Aber ich weiß den genauen Grund immer noch nicht. Vielleicht hätte ich andere Schuhe tragen müssen. Vielleicht hätte ich habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber am Ende des Tages bin ich jetzt komplett verheilt und das ist das Einzige, was zählt.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich habe auch gelesen, ähm, du bist ja knapp zwei Meter groß und hast 10 Kilo Muskelmasse zugelegt. Ne? Bei 112 Kilo stehst du jetzt, ist das richtig? Ähm, ich, ich bin sogar bei 117 Kilo jetzt schon. Ah, okay. Ähm, also sagen wir mal so, ich, ich
0: will jetzt nicht mehr, mehr zunehmen. Ich fühle mich ja. sehr wohl in meinem Körper. Ich wiege jetzt 117 Kilo auf 1,97 und ähm, finde, dass ich mich trotzdem ich so viel... Ich, weiß gar nicht. Ich bin, glaube ich, habe glaube ich 100, 300, 405 Kilo gewogen, als ich hier rüber bin vor anderthalb Jahren. Also habe ich schon deutlich zugenommen jetzt. Ähm, und ich fühle mich trotzdem in der besten Form meines Lebens. Also ich fühle mich trotzdem immer noch sehr athletisch und habe das Gefühl, dass ich meinen Körper trotz trotz dem neuen Gewicht viel besser nutzen kann als zuvor. Und ähm, da ist jetzt aber auch mal ein Limit hoffentlich. Also mein Ziel ist nicht noch mehr drauf zu packen.
1: <lacht> okay. Also du wirst nicht der neue Tim Wiese oder so. Nee. <lacht> Super. Ihr fragt hier schon fleißig in den Kommentaren, ähm, spielst du nicht jetzt End? was ist dein NFL-Lieblingsteam? Das besprechen wir alles, ist notiert, eure Fragen. Ich würde dich vorher, ähm, um nochmal bei deinem Einstieg an der TCU Fragen äh, zu bleiben, fragen, ähm, darüber hatten wir auch eben gerade gesprochen, du kamst rüber und dann gab es sieben Quarterbacks tatsächlich im Kader. Das ist ja auch eine ganze Menge. Selbst wenn du oh. nicht verletzt gewesen wärst als, als äh, Neuling, als Deutscher ähm, hättest du es wahrscheinlich ohnehin schwer gehabt, gleich Starting Quarterback zu werden, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem der Starting Quarterback, der ähm, letztes Jahr, der jetzt immer noch da ist, ähm, der hat seit seinem Freshman ja schon gespielt, weil für ihn eine gute Situation war und der dann gezwungenermaßen aufs Feld musste ähm, und hat sich dann jetzt gut ans System angepasst gehabt und mit dem haben sie von Anfang an schon gerechnet. Also es war jetzt nicht so, dass ich da mein Ziel war, im ersten Jahr schon zu starten. Aber ich wollte natürlich einfach so viel von von ihm auch lernen und über das System lernen, dass ich mich da halt wohlfühlen kann. Und als ich dann normalerweise am College ähm, sind vielleicht so vier, fünf, sechs Quarterbacks, ähm, weil du hast eigentlich in jedem Jahrgang einen mit Stipendium. Also hast dann vier Stück und dann vielleicht ein oder zwei noch, ähm, die ohne Stipendium Teil des Teams sind. Um, und als ich dann hingekommen war, sieben Quarterbacks, was jetzt ein bisschen mehr ist als um, normalerweise. Also war natürlich die Competition und um, uh, die Rap-Anzahl, die man bekommt, war natürlich gering und die Competition sehr groß. Um, hat mich aber nicht gestört anfangs, um, weil im Frühling, im, im, in dem Camp, im, im Frühling habe ich trotzdem viele Chancen bekommen. Um, aber ich war dann... Als wir dann in das Camp im August gegangen sind vor der Saison, waren sie mit mir nicht gerechnet zum Spielen. Also die nehmen zwei Quarterbacks, vielleicht sogar drei, mit denen sie, den sie am Spiel, die sie am Spieltag auch haben wollen und auch auf Auswärtsfahrten mitnehmen. Ich war, glaube ich, Nummer vier von sieben. Ja, ich war Nummer vier von sieben vor meiner Verletzung. Ähm, worauf ich schon ganz stolz war, ich habe mich da schon so ein bisschen was haben wir schon ein bisschen so stellenwerte Arbeit gehabt. Ähm, aber es war auf jeden Fall so, dass ich trotz, auch wenn ich nicht verletzt gewesen wäre, hätte ich da nicht viel Spitze bekommen in dem Jahr. Aber es war für mich viel mehr auch im Training, als mitzunehmen, das Klärung zu lernen.
1: Weil ich finde, das kann man nochmal herausstellen. Also ähm, damals, als du dich committed, hat, äh, committed hast für die TCU, warst du, wie gesagt, ähm, 17 erst. Quarterback der U19 äh, von Schwebe Hall, Kein Ami, sondern Deutscher. Hattest, ähm, korrigiere mich gern, drei Angebote von Colleges. TCU hast du dich für entschieden. Baylor wollte dich auch haben. UMass wollte dich auch haben. Ähm, dass es dann nicht gleich von 0 auf 100 losgeht, ist, also das hast ja du auch wahrscheinlich nicht erwartet.
0: Richtig, ja. Also ähm, ich war froh, hier zu sein. Ich war froh, alles Mögliche, so viel wie möglich mitzunehmen. Um, und ich habe jetzt auch nicht erwartet, im ersten Jahr schon zu starten und im ersten Jahr aufs Spielfeld zu kommen. Um, dadurch um, habe ich jetzt kein, keinen Druck auch verspürt mhm. und habe da einfach mit drin gesessen in den Meetingräumen und im Training habe da mitgemacht und einfach versucht, so viel wie möglich zu lernen und um, besser zu werden, weil ich natürlich auch weniger Erfahrung hatte als um, die amerikanischen Quarterbacks. Dadurch, dass erstmal mein meine letzte Saison durch Corona ausgefallen ist mhm. um, und auch, meine Competition, meine Gegner hier in Deutschland teilweise nicht auf so einem Level waren wie ähm, manche andere Quarterbacks, die dann von einer richtig großen Highschool kommen.
1: Das erste Jahr ähm, wird dir jetzt auch nicht angerechnet. Ne? Das zählt als Red Shirt-Jahr. Das heißt, ähm, du kannst ganz normal ähm, die weiteren Jahre jetzt bestreiten, ohne dass du irgendwelche Nachteile hast, richtig?
0: Richtig, also ähm, man darf im College fünf Jahre sein, vier Jahre davon darf man auf dem Spielfeld auch stehen, vier Jahre davon darf man auch spielen. Dadurch, dass ich im letzten Jahr jetzt eine Fußverletzung hatte und das komplette Jahr ausgefallen bin, wird es mir nicht zugerechnet. Es wird das Redshirt-Jahr gezählt und ich habe jetzt immer noch vier volle Jahre, wo ich ähm, spielen kann und ähm, trainieren kann.
1: Und dann kommen wir zum Positionswechsel, das war so ein, vor, vor so ein paar Wochen ist das auch zu uns rübergeschwappt. Wie gesagt, du warst Quarterback, warst auch gelistet als Nummer vier im Roster auf deiner Position und dann hieß es plötzlich, ähm, du sollst umgeschult werden auf Tight End. Ist das jetzt schon so oder ist das weiterhin ein Plan? Oder bist du jetzt offiziell gelistet als Tight End für die TCU Hornet Frogs?
0: Also das ist jetzt, das ist jetzt offiziell, ich habe auch im Frühling schon als Tight End trainiert die ganze Zeit. Ähm, wir haben äh, ähm, zu Ende zum Ende der Saison wurde unser Head Coach ähm, gefeuert letztes Jahr und wir haben einen komplett neuen Trainings-Coaching-Staff bis auf zwei Trainer ist eigentlich alles neu ähm, und die sind im Januar gekommen und ähm, haben mit mir als Talent rechnen wollen und haben mich dann daraufhin auch angesprochen und ähm, ich war erst so ein bisschen dagegen dachte mir oh, habe ich noch nie gemacht, ich weiß nicht, ob ich das kann und erst auf Quarterback fühle ich mich wohl, ich weiß, dass ich da auch das Selbstbewusstsein habe. Ähm, aber vor allem dadurch, dass ich auch ähm, durch meine Fußverletzung so wenig gespielt habe und so viel im Kraftraum war, habe ich wirklich von dem Zeitpunkt, von vom Start meiner Verletzung bis jetzt, habe ich von diesen zwölf Kilo, die ich ihm zugenommen habe, das meiste zugenommen und ähm, hat einen komplett ganz neuen Körper, war viel athletischer wie kräftiger jetzt. Und die haben gesagt, dass, die den, dass ich den viel besser nutzen kann auf Thailand. Und als sie mir dann gesagt haben, dass sie damit rechnen, dass wenn ich mich gut anstelle, dass ich vielleicht schon diese Spielzeit bekomme, hat sie mich so ein bisschen ähm, umgeklickt. Und ich dachte mir, am Ende des Tages will ich wirklich nur Football spielen. Ich liebe den Sport und ich will irgendwie aufs Feld kommen. Und meine Chancen als Thailand, ähm, den Sport länger zu spielen, vor allem in der NFL, ähm, sind deutlich höher dort. Und da kann ich meinen Körper auch besser nutzen. Und das habe ich auch im Frühling jetzt gemerkt unserem was wir hatten, ähm, dass ich meinen Körper wirklich auf der Position sehr gut nutzen kann und meine neue, neue Kraft auch wirklich spüren kann. Und ähm, ich fühle mich jetzt sehr wohl schon auf der Tyson-Position. Ich, ich denke, dass ich dieses Jahr schon Spielzeit bekommen werde und dann ähm, hoffentlich ab nächsten Jahr wirklich gesetzt als Samspieler sein kann. Und ähm, dadurch habe ich natürlich plötzlich ganz neue Träume von der NFL, die davor noch sehr weit weg waren. Und jetzt, ähm, dadurch, dass ich athletisch schon auf so einem guten Level bin und jetzt nur noch an der Technik viel arbeiten. Ich habe natürlich noch viel Arbeit vor mir, muss an der Technik arbeiten und alles, vor allem am Blocken. Aber ähm, dadurch ist für mich alles deutlich realistischer und das ist am Ende des Tages mein Ziel, den Sport, Football ähm, zu spielen und so lange wie möglich zu spielen. Und wenn ich damit Geld verdienen kann, am Ende des Tages wäre es natürlich wunderbar. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es eine gute Entscheidung war jetzt für meine Karriere und ähm, habe natürlich auch weniger Druck jetzt. Als Thailand habe ich natürlich ähm, nicht so viel Einfluss auf das Spiel, was mir natürlich auch ein bisschen was mir ein bisschen, bisschen fehlen wird oder auch schon fehlt. Aber am Ende des Tages kann ich einfach ähm, jetzt mein Ding machen und muss nicht an der Seitlinie stehen und erstmal vielleicht zwei Jahre zuschauen, bevor ich aufs Feld komme.
1: Hast du denn Bedenkzeit bekommen? Also ne, überlegst du dir mal, Alex, oder musstest du dich direkt entscheiden? Oder konntest du dich mit deiner Familie, mit Freunden, vielleicht auch mit früheren Tide-End-Kollegen austauschen, ob das sowas für dich ist?
0: Ach nee, die, die waren da ganz offen mit mir. Die haben mir das von Anfang an gesagt und ähm, ich hatte da eigentlich, ach, ich hatte ja, bis die football -Trainings wirklich losgingen, sozusagen Zeit, weil wir hatten.
1: Okay, jetzt ist Alex kurz geeist. Aber wir sind vorbereitet. Wir haben ihm gesagt, wenn er da einmal rausfügt, er sitzt jetzt nämlich auf seinem Campus in so einem riesigen Klassenraum. Ich habe hier bei euch in den Kommentaren auch schon gesehen: geil, die Deckung, Deckenbeleuchtung haben wir bei unserer Arbeit auch. Ähm, dann will er, auf jeden, äh, will er auf jeden Fall wieder reinkommen. Also vielleicht an dieser Stelle, äh, bis Alex gleich wieder drin ist, ähm, nochmal ähm, ja, die Aufforderung oder das Angebot besser formuliert, wenn ihr eine Frage habt, ähm, äh, was ihr schon immer mal wissen wolltet äh, von jemandem, der am College in den USA ist, an seinem Traum arbeitet, irgendwann vielleicht in die NFL zu kommen, dann stellt das gern. Dann leite ich das ähm, an ihn weiter. Äh, natürlich werde ich ihn gleich auch nochmal fragen, äh, wie es denn eigentlich ist, so die Position zu wechseln. Ich stelle es mir relativ schwer vor, vom Quarterback ähm, plötzlich als Tight End spielen zu sollen, ähm, aber da hat Alex natürlich viel größere Eindrücke äh, und kann uns das aus erster Hand hautnah berichten, äh, wie es denn aussieht, was jetzt seine Trainingsformen sind und so weiter. Er müsste, er müsste gleich wieder da sein. Solange kann ich noch ein bisschen Werbung machen für... Ah, da ist er wieder.
0: Ähm, äh, bei mir ist es jetzt gerade eingefroren, ich weiß nicht, was passiert ist.
1: Alles gut, ähm, wir haben die Lücke gefüllt. Du warst gerade dabei äh, zu erklären, ähm, ihr, genau, also wie, ob du Bedenkzeit hattest quasi, ob du dich austauschen konntest mit, mit anderen.
0: Ja, ach so, genau. Ich hatte ähm, praktisch zwei Monate Zeit, den kommenden Januar und Februar,
1: um wieder darüber. Okay. Guck mal, man sagt immer, in Deutschland sei das Digitale nicht so schlecht. Das ist ja auch in den USA offenbar so. Die Antwort das kommt immer bei der gleichen Antwort. Ja. Das, darf ja irgendwas ja, vielleicht, vielleicht. Guck mal, das das eine Fragezeichen. Bau doch da wenigstens mal drei Fragezeichen in Flo wollen wir uns sonst ein bisschen unterhalten? Nein, ich mache dann einfach ein bisschen Werbung und zwar, vielleicht habt ihr das ja mitbekommen, am vergangenen Wochenende ist die European League of Football in ihre zweite Saison gestartet und da gibt es jetzt aus eurer geliebten Footballerei einen neuen Podcast, ELF Game Time heißt der, der wird gar nicht so sehr von uns befüllt, nur so ein bisschen moderiert, sondern mit Leben gefüllt wird er vor allem von echten ELF Spielern, nämlich von Jan Weinreich und äh, Sebastian Silva Gomez äh, im Speziellen. Ähm, Jan ist Quarterback der Cologne Centurions. Ähm, äh, Gomez ist Linebacker der Frankfurt Galaxy. Äh, und die erzählen so ein bisschen, äh, wie es ihnen denn so ergeht. Jetzt war äh, Game Day der Erste. Ähm, wir haben das heute schon äh, aufgezeichnet. Salio Cisse, der Quarterback äh, der Hamburg Sea Devils, war heute auch dabei. Also die einzigen beiden deutschen äh, Starting Quarterbacks in der ELF. Ähm, waren heute zusammen in dem Gespräch äh, zusammen mit Gomez und äh, können euch dann quasi aus erster Hand äh, oder haben euch aus erster Hand berichtet, wie sie es denn erlebt haben. Jan hat ja mit den Centurions gewonnen, Gomez leider mit Galaxy verloren und Sissei äh, äh, hat mit äh, den Sea Devils gestern gewonnen. Also hört da gerne mal rein, findet ihr beim Podcast-Dealer eures Vertrauens morgen Mittag bummelig ab 12 Uhr, ist das ähm, zu runterzuladen, anzuhören, also wenn ihr auch Bock auf die ELF habt. Auch da ein bisschen gehypt seid, ähm, dann könnt ihr euch das mal anhören. So, Alex. Aller guten Dinge sind drei. Umgezogen. Ah, du bist umgezogen.
0: Ja, ich bin, jetzt, ich bin jetzt umgezogen in ein anderes Zimmer hier. Ich hoffe, dass es jetzt besser läuft. Ähm, tut mir leid, ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Ähm, ich liegt wahrscheinlich an meiner Verbindung. Ähm, da muss CCU mal ein bisschen hier ins WLAN investieren. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Flo meinte eben schon, vielleicht ähm, ähm, hat die USA auch was gegen diese Frage. Dann nehme ich die Frage zurück und stelle gleich die, die nächste. Ähm, ich persönlich stelle es mir sehr schwierig vor, von Quarterback auf Titan innerhalb kürzester Zeit umzuschulen. Nimm uns da mal ein bisschen mit als jemand, der schon sehr viele Jahre Football spielt. Was musst du jetzt anders machen? Wie trainierst du anders? Du musst wahrscheinlich auch ganz anders denken, weil du jetzt nicht derjenige bist, der passt, sondern derjenige bist, der einen Pass bekommt. Also... Das wird stelle ich mir mental auch schwer vor. Nimm uns da mal mit jetzt so in deine Trainingsformen aktuell, bitte.
0: Vom Training her erstmal ist für mich das Größte gewesen, am Anfang am Blocken zu arbeiten und einfach allgemein ähm, an der, an der Teileposition an den ganzen Techniken, wie man alles einfach äh, macht. Und ähm, da war für mich ähm, habe ich, hab ich die Chance gehabt, mit dem Trainer schon zu arbeiten, bevor es überhaupt richtig losging. Und habe dann so Blocking-Drills machen können. Ähm, weil das Blocken an sich schaut immer ziemlich einfach aus, aber da ist wirklich richtig viel dahinter. Man muss das auch alles mal alles verstehen. Und ich dachte, ich habe ein gutes Spielverständnis, was das Laufspiel auch angeht. Aber als Blocker an sich muss man da oft noch viel viel mehr lesen und auch Blitzes verstehen und dann Linebacker, wie die sich bewegen und wie man, wie man einen Winkel setzt und wie man versucht, den Block zu setzen. Das war für mich das, für mich das Größte. Das Passspiel habe ich schon mal gut verstanden, vor allem als Quarterback Dadurch war es für mich jetzt nicht schwer zu verstehen, wie ich eine Route zu laufen habe. Und Bälle fangen kann ich sowieso. Ich meine, ich muss jeden Spielzug als weg einen Ball fangen vom Center. Ähm, deswegen war das für mich jetzt eher weniger ein Problem. Ähm, aber die, die ganzen Blocktechniken und das Blockverständnis war für mich das Größte. Und da macht man dann eben viele Einzeldrills Einzel gegen auch so Dummies, ähm, um einfach das Blocken zu üben. Und dann ähm, am Ende des Tages ist es für mich das Wichtige, dass ich im Training viel Spielzeit bekomme, und ähm, einfach das Spielverständnis dann auch da bekomme, was das Blocken angeht. Und ähm, von der Kraft her habe ich aber gemerkt, dass ich da wirklich ähm, mithalten kann. Und das war ziemlich zuversichtlich für mich, dass ich jetzt eigentlich nur noch meine Technik arbeiten muss. Kraftig, kräftig genug bin ich, aber um halt wirklich auch die großen Brocken in der D-Line, die vor mir stehen, blocken zu können und aus dem Weg schieben zu können ähm, und wirklich auch kontrollieren zu können, muss ich noch an der Technik arbeiten. Aber ich glaube, wenn ich das gefixt bekomme, vor, bis, bis zur Saison hin, dann kann ich wirklich zuversichtlich sagen, dass ich da ähm, nicht mich schlimm auserwählen auf das Spielfeld, sondern dass ich da wirklich auch einen guten Job machen kann.
1: Du wirst <lacht> wahrscheinlich ähm, auch viel Tape gucken, ne? also dass, dass du dir sowohl deine Bewegung als auch die Geg äh, Bewegung des Gegners vielleicht nochmal auf Film anguckst ähm, oder ähm, generell noch mehr auf Tidens ähm, filmmäßig achtest, ne?
0: Richtig, also ähm, da gibt gibt's einige, Film einige Videos, die ich mir am häufigsten anschaue, sind ähm, Game Tape, also Spielvideos vom George Kittle vor allem. Das ist ein Quarterback, äh, ist ein, ist ein Titan, der im ähm, Blocken sehr gut ist, sehr schnell ähm, von der Line kommt und der hat eben diese diese wunderbare Kombination von diesen aggressiven Blocken und auch trotzdem ist er ein so ein guter Athlet und kann so gut Raboten rennen wie ein Receiver fast schon. Ähm, das schaut man häufig an. Und dann aber auch andere College-Teams. Ähm, die University of Iowa bringt immer viele gute Titans raus, die haben sehr gutes sehr gute Blocking-Schema, ähm, die da, ähm, die, die da gut ab, die dir gut auch gut spielen und ähm, da kann man sich schon viel abschauen. Und wenn man das da alles ein bisschen sieht und ähm, dann auch im Training mal sein, seine Videos anguckt, wird ja alles bei uns gefilmt, dann ähm, kann man da schon viel dazu lernen. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich jetzt in, in dem letzten Monat, wo ich eigentlich nichts gemacht habe, habe ich trotzdem noch viel dazu gelernt, ähm, einfach nur mir Sachen anzugucken, Videos anzugucken, weil das ist ja ein Teil Riesen, von Football.
1: Und ein Vorteil ist wahrscheinlich, Stichwort Playbook, als Quarterback musstest du das gesamte Offensiv-Playbook kennen. Das heißt, als End ist es ja jetzt in Anführungszeichen nicht mehr das Ganze, sondern du kannst dich auf, auf, auf weniger Spielzüge zumindest spezialisieren und die einsaugen, richtig?
0: Richtig und vor allem bei den Spielzügen an sich muss ich nicht das große Ganze verstehen. Es hilft natürlich, dadurch ist es natürlich auch gut, dass ich jetzt die Vorkenntnisse vom Quarterback schon habe, ähm, sondern ich muss eigentlich mich nur auf meinen Job konzentrieren und wichtig ist, dass ich das richtig mache. Ähm, aber es stimmt schon, ist von von, vom Lernaufwand her, was das angeht, deutlich, deutlich geringer.
1: Trotzdem hast du einen knackigen Tag. Vorhin hattest du erzählt, äh, um 5 Uhr äh, geht's los. Da ist schon äh, Anpfiff. Äh, wie sieht so ein typischer Tag für dich aus im Moment? Also im Moment
0: sind wir in der, äh, haben wir, Sommerschu Sommerschule heißt Summer School, ähm, heißt wir haben nur Athletiktraining, nur Krafttraining. Ähm, heißt ich stehe um 5 Uhr auf, geht hier kurz vor 6, geht es dann richtig los mit Training. Ähm, wir haben dann Sprinttraining, Athletiktraining, dann können wir kurz was essen und dann haben wir Krafttraining. Ähm, und so das, wie lange dauert denn das Jahr vielleicht so bis 9. Also ich bin dann schon drei Stunden hier unterwegs nur trainieren und dann haben wir ab jetzt ab, ab heute, ähm, so unsere Trainer wieder da. Das heißt, wir haben dann auch Meetings oder haben Positionsdrills, die wir machen, ähm, bis dann eben der Unterricht anfängt. Dann haben wir, ich habe jetzt nur einen Kurs, den ich belege diesen Sommer, manche haben zwei. Aber du hast dann noch so einen oder zwei Kurse eben in deiner Sommerschule, die du belegen musst. Und dann hast du aber glücklicherweise eigentlich schon, ist dein Tag eigentlich rum jetzt um 13 Uhr, um eins. Ähm, und du hast ja den Nachmittag frei. Aber den verbringe ich hauptsächlich nur mit äh, mit Mittagsschlaf lernen oder einfach nichts machen, weil die Trainings sind schon echt körperlich anspruchsvoll, weil es natürlich eine Vorbereitung sein soll für die Saison und ähm, da wird man schon, schon gequält, vor allem Kraftraum.
1: Genau, die Frage kam eben auch aus der Community, wie spät ist es eigentlich bei dir? Die hast du jetzt eben beantwortet, sieben Stunden bist du zurück, ne? bei dir ist es jetzt 13.30 Uhr wahrscheinlich. Richtig. Genau. Ja. Wie sieht es da aus mit der Konkurrenz? Wir haben vorhin drüber gesprochen. In der letzten Saison gab es sieben Quarterbacks bei TCU. Wie viele Tidans sind aktuell im Kader? Also gegen wie viel Mann musst du dich da durchsetzen jetzt? Wenn man
0: Tidans an sich jetzt am Roster anguckt, sind es sehr viele. Aber es gibt, wir haben verschiedene Tidans-Positionen. Das sieht man als jemand, der normal Football zuschaut. Vielleicht jetzt sieht man das gar nicht. Ist mir auch erst aufgefallen, seitdem ich auf dem College bin, dass ähm, in der NFL und im College gibt es verschiedene Arten von Thailand. Es gibt Leute, die wirklich nur blocken ähm, und teilweise auch wie ein Fullback agieren. Heißt, die stehen auf dem Backfield und ähm, dienen ähm, zum Vorblocken für einen Lauf. Und dann gibt es welche, die auch teilweise nur Routen laufen. Ähm, wir haben eine Thailand-Position, der wirklich nur Routen läuft. Dann der bei einem, der wirklich, wie wie, ein, wie man Ends kennt, mit der Hand im Boden neben der Line steht und routen läuft und blockt und dann aber einen, der als fullback sozusagen agiert im Großen und Ganzen wenn man sagt wie viele jetzt davon sind sind wir vielleicht zu so zehn Titans, aber dann wirklich auf der Position wo ich mich gerade spezialisiere also der der mit der Hand im Boden ist wie man es auch in der NFL immer sieht wie man Rob Gronkowski kennt der dann ähm, neben dem offensive Tackle steht ähm, da bin ich jetzt äh, das mache ich jetzt weil ich meine mit meiner Größe und mit meinem Gewicht das kann ich am besten nutzen und da habe ich würde ich jetzt sagen dass ich ähm, wenn wir jetzt wieder ins Camp gehen, auf zweiter Stelle sogar schon bin, ähm, wo ich sehr glücklich drüber bin. Und dadurch werde ich jetzt wahrscheinlich dieses Jahr schon Spielzeit bekommen. Und ähm, wir hatten auch jetzt unser erstes ähm, Scrimmage, unser erstes Trainingsspiel. Und ähm, da durfte ich oft aufs Feld. Und vor allem dann, ähm, wenn man halt einen Lauf hat oder in einer short Yard Situation sind und mehr große Leute da haben will zum Blocken oder auch einfach ähm, die Größe nutzen will und den größeren will. Da bin ich immer gefragt ähm, und darf aufs Spiel willkommen.
1: Äh, Matze äh, Window fragt bei oder sagt erstmal ähm, bei YouTube: äh, Persönlich ähm, hätte ich dich gern weiter auf Quarterback gesehen. Nichtsdestotrotz äh, wünsch, wünsche ich dir natürlich alles Glück der Welt und dass du es in die NFL schaffst. Und äh, legt dann noch nach: ähm, Ich hoffe, es wird nicht negativ ausgelegt. Für mich klingt es ein wenig nach in den sauren Apfelbeißen. Ist das so oder siehst du es tatsächlich jetzt als noch größere Chance, ähm, als nicht Ami äh, in, als Quarterback in die NFL gespielt zu werden? Das ist ja besonders schwer, äh, dass, dass deine Chancen als Tight End jetzt vielleicht sogar noch gewachsen sind?
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, am Anfang habe ich es auch so ein bisschen, bisschen gesehen, dachte mir, ach Mist, ähm, muss ich jetzt Plan B schon im zweiten Jahr ähm, eingehen. Aber ähm, am Ende des Tages, nach dem Trainingslager, was wir jetzt hatten im Frühling, ähm, bin ich so selbstbewusst geworden auf der Teilenposition, dass ich wirklich sehe, dass ähm, es eigentlich gut für mich war, dass ich gewechselt bin. Und ich damit, damit habe ich so viel bessere Chancen auf die NFL oder auch ähm, jetzt dieses Jahr schon zu spielen. Und am Ende des Tages habe ich mich wirklich gefragt, was ich will, ob ich jetzt als Quarterback versuchen will zu spielen und dann vielleicht ein oder zwei Jahre Spielzeit zu bekommen und dann zu gucken, wie weit es mich bringt. Oder ob ich einfach ähm, als Side in spielen will, dieses ja schon spielen kann und vielleicht wirklich dieser Stammspieler sein kann und vielleicht Chancen, äh, gut, deutlich bessere Chancen habe, in die NFL zu kommen. Und ähm, mir macht so viel Spaß, den Sport zu spielen, Football zu spielen. Und da war es mir in Tages egal wie. hauptsächlich ich will auf, auf das Feld kommen und im Kader stehen. Und ähm, dadurch im Nachhinein bin ich froh drüber über den Wechsel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war ich auch so ein bisschen gekränkt und da war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt das Richtige ist. Aber dadurch, dass ich jetzt mich jetzt so gut angestellt habe auch und so viel gutes Feedback bekomme von den Trainern, ähm, bin ich wirklich glücklich darüber, dass ich die Entscheidung gemacht
1: habe. Ja, man, man merkt, finde ich, auch auf jeden Fall in jeder Silbe, die du sagst, dass du es nie bereut hast, diesen Schritt zu machen und dass du bereit bist, äh, dafür alles zu investieren. Rico Jetto äh, fragt noch, kommt es häufiger vor, dass du nur auf deinen Status als Deutscher reduziert wirst und deswegen anders beäugt wirst? Spielt das eine Rolle? Ähm. Um. Also, ich würde sagen, eher
0: weniger. Ähm, die sind eigentlich dann, vor allem ähm, mit den neuen Trainern jetzt, die wussten anfangs, nicht alle wussten, dass ich Deutscher bin. Also, ich habe meinen Akzent schon ein bisschen weggearbeitet, deswegen ist das denen erst später aufgefallen. <lacht> Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, manche wussten es nicht und dadurch wurde man gar nicht irgendwie anders eingestuft. Aber ich habe da jetzt wenig negatives Feedback erfahren. Also, im Recruiting, als ich dann auf, der Suche war nach Schulen, war es noch ein bisschen so, weil der durch die quad position auch da kommt so viel Erfahrung mit, die da zählt, ähm, da waren sich manche Trainer unsicher mit dem Deutschen. Aber ähm, jetzt seit ich wirklich bei TCU bin, und die haben mich auch wirklich gewollt, ähm, dass ich hierher komme, die haben auch mir auch Stimmen gegeben, und die ähm, haben da komplett an mich, an, an, hatten da komplett Vertrauen in mich. Und dadurch habe ich eigentlich null negatives Feedback bekommen. Eigentlich immer eher im, im, im Gegenteil, ähm, waren die alle, vor allem die Krafttrainer, sind sehr überrascht von mir, wie, wie ich da, wie ich da performe im Kraftraum. Und ähm, da bekriege ich Spitznamen für was, weiß ich, ich habe mein größter Spitzname, den ich jetzt immer bekomme, ist der Terminator. Und das ist natürlich auch was positives Terminator genannt zu werden. Also ähm, es sind so, es sind so ähm, eigentlich kaum negative Sachen, die ich jetzt hier wegen meiner wegen meinem, wegen meinem Herkunft erfahre.
1: Haben deine Mitspieler auch mal gefragt oder deine Kommilitonen, was denn eigentlich Honig übersetzt heißt? Weil da könnte man ja um, auch was Gutes draus machen als Spitznamen, oder? <lacht> um, gefragt haben sie nicht. Es ist ja so,
0: dass wenn es lesen oder auch wenn neue Trainer da sind, ähm, so neue Krafttrainer, die abzunehmen warum zu mithelfen, wenn die das lesen. Ähm, sind ein bisschen verwundert und fragen sich, wo der Name herkommt, weil so einen Namen sieht man ja selten. Es ähm, ist mehr dann so, dass ich das den Leuten erzähle, aber die fragen eigentlich nicht. Aber ich dränge es hier so ein bisschen auf.
1: Okay, äh, Bekanntlich äh, steigt die College-Saison oder geht los äh, Hand in Hand mit der NFL-Saison. Das heißt, Anfang September gilt es mehr denn je äh, dir Daumen zu drücken. Das ist ja leider noch eine ganze Weile hin. Ich finde immer, drei Monate klingt nicht so lang wie ein Vierteljahr. Wie sehen denn jetzt so die nächsten Wochen aus, damit du wirklich optimal vorbereitet auf einer neuen Position vielleicht ab Woche 1 äh, durchstarten kannst?
0: Ähm, also, wie gesagt, jetzt gerade haben wir nur Kraft- und Athletiktraining. Das wird sich jetzt auch, ähm, wird auch weiterhin so sein. Ähm, wir werden Kraft- und Athletiktraining haben und nebenbei, ähm, wenn wir mal Routen laufen gehen, Bälle fangen, Blocktraining Block machen, einfach selber ähm, in, in, in Gruppen. Ähm, und dann ab 1. August geht richtig los. Das Ziel ist, dass uns die Krafttrainer bis zum 1. August in die Form unseres Lebens bringen, in die beste Form, die wir sein können. Und ab 1. August haben wir dann unser großes Camp. Und ähm, das wird dann, da werde ich dann hier ähm, bei den Trainingsanlagen von früh morgens um sechs bis abends um 7 oder acht sein und ähm, zwei oder drei Mal am Tag Training haben und zwischendurch Meetings. Ähm, und das ist dann wirklich, was man auch in Hardnock sieht in der NFL, so ähnlich verläuft dann mein Tag einfach. Ähm, Pures Trainingslager, wie man sich vorstellen kann, bis dann zum Glück <lacht> der Unterricht anfängt und wir vormittags in der Schule sitzen ähm, und dann weniger Training haben. Ähm, das ist dann immer ein bisschen angenehm, weil dann Körper wirklich ein bisschen kaputt ist dann im Nachhinein und dann die Schule schon so ein bisschen ein guter Ausgleich ist. Ähm, und so wird es dann verlaufen. Bis erst, 1. August, bis Mitte August haben wir dann unser Trainingslager und dann, und während man auch dann Schule hat, die Schule beginnt dann Ende August, ähm, hat man dann eben Schule und Sport, aber wir haben trotzdem noch Training. Ähm, aber eben nicht mehr mehrfach am Tag, sondern nur einmal am Tag. Und ähm, dann, sobald die Saison anfängt, gilt es einfach ähm, in Form bleiben, ähm, fit bleiben und ähm, einfach des Trainings mehr eigentlich auf den Gegner vorbereiten, als dass man jetzt irgendwas einstudiert. Man tut dann die Woche eigentlich nur damit verbringen, den perfekten Gameplan zu machen und den dann ähm, zu trainieren. Und dann hat man ja praktisch jedes Wochenende ein Spiel, ich glaube, im ein oder zwei Wochenenden nur frei bis Dezember dann.
1: Ich habe auf deinem Instagram-Profil gesehen, du warst vor kurzem zu Hause in Deutschland, in der Heimat. Bei deiner Familie, wirst du bis zum Saisonstart nochmal zurückkehren oder ist jetzt bis Ende des Jahres voller Fokus USA und Football? Also
0: vor dem Trainingslager, von dem ich gerade geredet habe, haben wir vielleicht vier Tage frei, fünf Tage. Da lohnt es sich für mich nicht, nach Hause zu fliegen. Deswegen ähm, werde ich jetzt bis nach der Saison erstmal nicht mehr in Deutschland sein, ähm, weil wir eigentlich nie länger als drei oder vier Tage frei haben oder wie gesagt fünf Tage vielleicht. Deswegen ist jetzt voller Fokus auf Football voller Fokus auf die Saison und dann im, im Januar hoffentlich nach einem Bowl-Game bin ich dann wieder in Deutschland mal wieder.
1: Sehr gut, gutes Stichwort, weil äh, Stefan Ivens fragt, in welcher Liga spielt deine Uni? Vielleicht nochmal einmal so grob erklärt, für alle, die jetzt nicht so tief im College-Football stecken, das ist ja doch ein recht kompliziertes ähm, System. Ähm, in welcher Division spielst du da, wer sind eure Gegner, was ist das Maximum, was ihr erreichen könnt, deiner Meinung nach? Okay, also es
0: gibt ähm, verschiedene Ligen, Division 1, 2, 3, ähm, die sind eben nach, nach der Größe der Schule und wie, wie gut die eben sind, äh, eingestuft. Und in Division 1 gibt es dann nochmal zwei Gruppierungen. Es gibt dann FCS, die haben dann ähm, Spiele und ähm, so ein Playoff-System, wo dann National Champion äh, eben herausgespielt wird und dann gibt's FBS. Das sind dann fünf Gruppierungen, die, fünf große Gruppen wie Big Ten, Big Twelve, SEC, habt ihr vielleicht schon gehört, die Namen. Da sind dann die ganz großen bekannten Colleges drin. Jeder in seiner Gruppe. Und da werden dann, da können dann die besten Teams mit den besten, mit dem besten Sieg- und Niederlagenverhältnis, die dürfen dann in einem Bowl-Game spielen. Das sind dann diese ganz verrückten Bowl-Games, die es gibt. Der PlayStation Bowl, der Orange Bowl, der Rose Bowl. Das ist dann sozusagen so ein Finalspiel, wo du dann gegen einen die anderen Gegner aus einer anderen Gruppe spielst, der ähm, ungefähr genauso gut ist und da hast du dann praktisch so ein finales Spiel nochmal am Ende und kannst ein Championship gewinnen. Und ähm, was man dann immer hört von dem National Champion, darum können nur die vier die vier am besten geranktesten Teams in, im Land spielen. Das ist dann häufig Alabama, Georgia und die Teams. Ähm, aus der Big 12, also aus meiner Gruppe kennt man vielleicht Texas, Longhorns, Oklahoma, Sooners, Oklahoma State war sehr gut letztes Jahr, Baylor Bears waren sehr gut letztes Jahr. Ähm, da sind wir dabei und die Big 12 ist bekannt, immer eine sehr enge Gruppe zu sein. Jeder kann jeden schlagen und unser Ziel ist da einfach, ähm, unser Ziel ist dieser, den Big 12 Championship zu gewinnen, wie jedes Jahr. Und ich glaube, da haben wir auch eine gute Voraussetzung dazu, weil ähm, wir haben kaum Spiele verloren seit letztem Jahr und ähm, das Ziel ist einfach, die wichtigen Spiele, wie gegen Baylor, unseren Rivalen, oder gegen Texas, unseren örtlichen Rivalen in Texas, dann auch. Ähm, die Spiele müssen wir gewinnen und ähm, dann gucken, wie weit wir kommen. Das Ziel ist, jedes Jahr ein Bowl Game zu schaffen. Wie gesagt, wenn man eine gute Sieg-Niederlagen-Verhältnis hat, darf man in einem Bowl Game spielen. Das ist unser Ziel jedes Jahr. Aber ähm, dieses Jahr sollte das Ziel deutlich höher sein als das. Und ein Bowl -Game, ähm ist eigentlich selbstverständlich für uns jetzt und es wäre eine Enttäuschung, wenn wir es nicht schaffen würden.
1: Du lebst da ja wahrscheinlich den Traum, den viele haben. Du bist auf einem College, du bist ein Athlet. Wahrscheinlich, ähm, nimm uns da mal ein bisschen mit, wird man auch so ein bisschen angehimmelt, wenn man zum Football-Team gehört. Ähm, in deine Uni, die TCU, ist äh, beheimatet in äh, Fort Worth, also direkt neben Dallas eigentlich. Wie, wie ist denn so das Leben da? Wird man erkannt? Musst du Fotos machen? Kannst du feiern gehen? Oder ähm, ja, also nimm uns doch mal mit so in dein alltägliches Leben, wenn du vielleicht auch nicht gerade auf dem Footballfeld stehst.
0: Ja, also wie gesagt, wir sind in der Nähe, wir sind in Fort Worth. Ist, da ist unser Campus und es ist, wie man sich so ein bisschen vorstellt, so das Campusleben in Amerika ist alles so ein bisschen abgeschottet. Man ist in seiner eigenen Bubble und wenn man da rumläuft oder rumfährt, sieht man eigentlich nur junge Menschen, nur Studenten. Aber sobald man eigentlich vom Campus runter ist, ist man plötzlich in der Großstadt und da wird man eigentlich nicht erkannt. Vor allem jetzt ich nicht, ich habe jetzt noch keinen großen Stellenwert hier. Aber es ist eigentlich, es ist eigentlich ganz schön. Auf dem Campus ist man eigentlich ein relativ normaler Student. Das ist eigentlich, da wird mir jetzt nicht anders angesehen, groß, weil du hockst ja auch mit den Leuten im Klassenzimmer, dann läufst du beim gleichen Campus. Es ist jetzt nicht so, dass Leute auf die Zukunft Bilder machen. Das passiert eigentlich nur, wenn dann ähm, Spiele sind oder offene Trainings, wo dann halt auch ähm, junge äh, Leute aus der Highschool oder aus den Grundschulen vorbeikommen und zugucken. Ähm, die dich natürlich dann nur vom Fernsehen oder von den Spielen kennen. Das sind dann die Leute, die dich ansprechen und auf dich zukommen. Aber sonst, so mein normaler Alltag ist eigentlich kaum, ich meine, ist natürlich schon groß anders als vom Studenten, vom normalen Studenten her, der keinen Sport macht. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie anders groß angesehen werde von, den, ähm, von, meinen, ähm, von meinen Mitschülern im Klassenzimmer oder so, sondern ähm, das ist kein, kein großer Unterschied. Aber ist natürlich trotzdem der Stellenwert hier vom Sport ist natürlich ein ganz anderer als dem, den man in Deutschland kennt und ähm, vor allem in der Saison wird man dann auch mal oft angesprochen, so zum Beispiel so, hey, gutes Spiel oder so. Ich meine, mir ist es natürlich noch nicht passiert, weil ähm, ich habe nicht gespielt, ich wurde noch nicht direkt darauf angesprochen. Aber es gibt viele Leute, die da nicht darauf ansprechen und über das Spiel reden wollen und ein bisschen Hintergründe wissen wollen, was da jetzt abläuft. Vor allem, nachdem unser Trainer letztes Jahr gefeuert wurde, ähm, wurde ich dann sehr oft auch angesprochen ähm, von Leuten, die wussten, dass ich ein football bin und die wollten wissen, was da so abgelaufen ist. Ähm, weil natürlich auch die Studenten natürlich große Fans sind vom Team und ähm, auch mit den größten Teil im Stadion ähm, ausmachen. Das sind eigentlich alles nur Studenten oder ehemalige Studenten und ähm, diese Verbindung zu der Schule, die kennt man in Deutschland eigentlich eher weniger und ähm, die ist natürlich hier größer, vor allem dadurch, dass man auf dem Campus lebt und miteinander lebt alle und ähm, dieser Stolz zu dem Team eben ist auch groß. Dadurch ist natürlich auch ein größerer Druck und man, teilweise bekommt man es auch zu spüren, wenn man, ähm, wenn man nicht gut spielt. Ich habe letztens mit dem, mit dem ehemaligen Quarter, also mit dem letztes Jahr Quarterback gespielt, hat mit unserem Quarterback geredet und er hat auch erzählt, dass er manchmal Nachrichten auf Instagram bekommt von Leuten, die ähm, mit denen er eigentlich studiert und die mit ihm in derselben Vorlesung sitzen und die hauen da Sachen raus. Das ist wirklich nicht schön teilweise, ähm, sind auch teilweise schön bei Fans bei uns manchmal, aber im Großen und Ganzen ist es, wenn man gewinnt, ist es immer schön und wenn man verliert, ähm, ist eigentlich die ganze Schule ein bisschen traurig und genervt, weil eben doch der Sport hier sehr groß und eigentlich jeder Fan ist.
1: Äh, Krille fragt auf Twitch, liebe Grüße, was ist das größte Spiel in der kommenden Saison für TCU? 50.000 äh, passen bei euch ins Stadion, ne? Richtig,
0: ähm, das wird Woche 4 sein. In der Woche 4 spielen wir gegen die Oklahoma Sooners. Das ist wahrscheinlich das beste Team bei uns in der Big 12 oder zumindest ähm, das größte Team bei uns in der Big 12 in den letzten Jahren, waren die sehr erfolgreich. Ähm, und das wird unser erstes Big 12-Spiel sein. Das heißt, Das wird unser, 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 unsere Gruppenspiele werden wird es einleiten. Und ähm, das wird so ein bisschen richtungsweiser sein, Richtung für die Saison. Und ähm, das wird auf jeden Fall komplett voll, das Spiel. Also ich denke, 50.000 würden wir das schon, vermutlich schaffen. Oklahoma bringt auch mal sehr viele Fans mit ähm, auf, auf Auswärtsfahrten. Deswegen, das wird ein Riesenspiel. Und ähm, das wird auch das Wichtigste im Sinne von, da können wir die, die Ziele richtig setzen nach dem Spiel, wo wir hinwollen. Und das eigentlich, wenn wir die Saison haben, die wir uns erwünschen, müssen wir dieses Spiel gewinnen und dann ähm, dann geht's los.
1: Kannst du uns jetzt vielleicht schon Insider-Tipps geben? Also hast du in der vergangenen Saison oder vielleicht jetzt auch bei deinen Teamkollegen äh, Spieler gesehen, die definitiv das Potenzial haben für die NFL und vielleicht in ein, zwei oder drei Jahren gedraftet werden? Also dass du sagst, hey, ihr deutschen College-Fans, ihr solltet auf jeden Fall auf den und den achten, weil der mhm. hat richtig was drauf, der wird mal eine steile Karriere machen?
0: Also unser Wide-Receiver mit der Nummer 1, Quentin Johnston, ähm, boah, so einen Athlet habe ich wirklich noch nie gesehen in meinem Leben, der hatte letztes Jahr schon eine richtig gute Saison. Ähm, trotz Quarterback-Wechsel, den wir hatten, hat er sich immer, äh, hat, ist er immer rausgestochen, auch wenn schlechte Bälle zu irgendwie geflogen sind, er hat immer irgendwie geschafft, den Ball zu fangen. Und ich habe vor ein paar Tagen erst einen mock -Draft schon gesehen, sehr frühen Mockdraft für nächstes Jahr. Da steht er anstelle 24 in der ersten Runde. Ähm, also das ist schon ähm, eine Hausnummer. Und der wird auf jeden Fall dieses Jahr wieder ein super Jahr haben. Und ich denke, nach diesem Jahr wird er auch in die NFL gehen. Wäre blöd, wenn ich ehrlich gesagt. Und der ist auf jeden Fall jemand, auf den man achten muss. Und auch, witzig ist in College darf man dieselbe Nummer Offense und Defense tragen. Nummer eins in der Defense, unser Cornerback, Trey Tomlinson. Der Neffe von Daniel Tomlinson, von dem Hall of Fame Running Back, ist ein sehr guter Cornerback von uns. Und der wird auch auf jeden Fall die Saison wieder wie die letzten zwei Jahre Unsere, unsere Nummer eins, unsere beste Spieler in der Defense sein. Und ich denke, dass der auch in diesem Jahr auch in die NFL gehen wird und vermutlich auch in Runde 1, zwei oder drei gedraftet wird.
1: Und gibt es bei den Sooners oder Texas Tech, also all die, gegen die ihr spielen müsst, bei Baylor, gibt es da irgendwie so einen Überflieger, der vielleicht nächstes Jahr dann gedraftet werden könnte, den du schon mal live bestaunen konntest, wenn auch nur vom Spielfeldrand aus? Mhm.
0: Also ich glaube, ähm, der Spieler, der wirklich am meisten am meisten einschlagen wird nächstes Jahr. Ich meine, der war letztes Jahr schon gut, aber der Running Back von Texas Longhorns, John Robinson, ähm, wird sogar als Heisman-Finalist schon jetzt gehandelt. Also die erwarten, dass er vielleicht so die Heisman-Trophy gewinnen kann, also als bester College-Spieler gewählt werden kann. Und ähm, der hat uns letztes Jahr wirklich, also wir hätten gegen Texas eigentlich gewinnen können. Es war ein super Spiel, war bei uns daheim. Haben ganz knapp verloren. Und es lag einfach nur daran, dass, der, dass wir den nicht stoppen konnten. Der ist einfach über drüber Und ähm, der wird dieses Jahr wieder ein bestimmt, wenn er verletzungsfrei bleibt, wieder ein wunderbares Jahr haben und der wird auf jeden Fall sehr früh im Draft gehen, also äh, würde mich wundern, wenn er nicht in der Top 10 geht. Ich meine, das Running Back oft werden die später genommen, aber ich glaube, der wird, äh, wird sehr früh genommen und wäre natürlich gut für die Big 12, wenn mal wieder einer aus der Big 12 die Heisman Trophy gewinnt, nachdem so viele Oklahoma Quarterbacks es auch geschafft haben. Ähm, aber den freue ich mich auch wieder spielen zu sehen, weil der wirklich ein Freak ist. Also sowas habe ich in meinem Leben noch, nie, noch nicht gesehen, wie wie muskulös und aggressiv und schnell er den Ball rennen kann. Also ähm, da wäre ich nicht genau auf der Defensive-Seite.
1: Ich glaube, der redet von dir, Flo. Also wenn ich so muskulös <lacht> und schnell den Ball renne, dann muss ich an dich denken. Nee, lass uns mal in der NFL bleiben, Alex. Äh, du hast es gesagt, ist dein großer Traum natürlich, in der NFL irgendwann zu spielen. Was Hast du denn so ein Team, also äh, supportest du ein NFL-Team irgendwie ganz besonders oder darfst du das jetzt nicht sagen, weil du Dallas Cowboys sagen musst, weil du halt äh, in der Nähe von Texas gerade bist, äh, von Dallas gerade bist? Ähm, Nee,
0: ich muss sagen, ich bin ein Riesen Tom Brady Fan. Also ähm, ich bin wirklich ein Riesen Tom Brady Fan. Ich dachte schon, ich muss mir jetzt ein neues Team aussuchen, nachdem er ähm, retired ist, aber anscheinend kommt er nochmal zurück. Deswegen kann ich nochmal die Tampa Bay Buccaneers anfeuern dieses Jahr. Ähm, aber dadurch sind mir die Patriots ja ans Herz gewachsen, weil er da eben schon ewig gespielt hat. Und ähm, die Buccaneers sind jetzt das Team, ähm, den ich wünsche, dass sie den Super Bowl gewinnen dieses Jahr. Aber ich habe jetzt nicht so nicht so ein richtiges Traumteam. Ich bin jetzt auch ähm, zu einem Dallas Cowboys Spiel gegangen letztes Jahr. Das war ziemlich cool. Also, die Dallas Cowboys, dadurch, dass sie das örtliche Team sind, hm. ähm, sind für mich sehr interessant. Aber ähm, im Großen und Ganzen verfolge ich die NFL sehr gerne, aber habe ist jetzt nicht so ein Riesenteam, wo ich wirklich mit viel es, es sind mehr so Spieler, die ich, ähm, für die ich bin. Und dadurch, dass Tom Brady jetzt halt bei Tampa Bay ist, bin ich ein, würde ich sagen, ein Tampa Bay Buccaneers-Fan. Aber <lacht> also es ist mehr eigentlich der Tom Brady oder halt okay. auch die Spieler im
1: Team, die ich also, habe. Also, mehr Typen bezogen. Aber ähm, da kommen wir zum nächsten Thema. Sowohl die Patriots als auch die Buccaneers haben ja diese sogenannten Marketingrechte äh, für den deutschen Markt erworben, werden über kurz oder lang äh, in München oder in Frankfurt spielen. Ähm, ist das Thema drüben? Wirst du da als Deutscher drauf angesprochen? Hey, ich habe mitbekommen, die NFL kommt jetzt sogar zu euch? Ähm, ich muss ganz ehrlich
0: sagen, es gibt, es gibt einige Leute bei uns, die die NFL gar nicht so groß verfolgen, wie man es denken würde. Ähm, aber da gibt es aber auch andere, die da sich sehr viel interessiert. Und ich wurde jetzt von zwei oder drei Leuten darauf angesprochen, dass, dass das Spiel in München ist. Und kann ich natürlich ganz stolz sagen, dass ich, immer aus, dass ich wirklich aus der Nähe komme und dass ich auch in Bayern wohne. Und ähm, das ist wirklich schön, dass das auch hier so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, und man merkt schon, dass die Leute auch, dass die Sportler auch hier merken, dass, das, dass der Sport internationaler wird. Ähm, ich werde oft darauf angesprochen, auf die internationalen Spieler, die jetzt über das Pathway-Programm in die NFL kommen, dann viele haben von Moritz Böhringer gehört, weil es eben so eine riesen, riesen Geschichte war. Ähm, äh, und man merkt, dass vor allem, dass Leute, die sich für die NFL interessieren, dass die für die Deutschland ein Begriff jetzt ist, was natürlich mega schön ist zu hören. Und ähm, das wäre natürlich das Größte für mich, einmal in Deutschland ein NFL-Spiel zu spielen. Also ich hoffe, dass es das weiterhin so, so läuft, dass die Spiele in Deutschland sein können. Und ähm, das freut mich auf jeden Fall sehr, dass das so international wird alles.
1: Stell dir mal vor, dieser Traum geht in Erfüllung. Als NFL-Profi in München, also quasi direkt neben deiner Heimat, dann ins Stadion ja. zu laufen, dann hat sich all das, all diese Investitionen, ähm, gelohnt, die du äh, auf dich genommen hast.
0: Das kann ich mir kaum vorstellen,
1: ja. <lacht> ja, wirklich. Äh, Quarterback Tom Brady hast du genannt, äh, dein großes Vorbild, dem eiferst du am meisten nach oder den bewunderst du am meisten. Jetzt musst du ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr auf die Tight Position gucken. Äh, den Kittle George hast du schon genannt eben. Gibt es da einen anderen Tight noch, ähm, bei dem du dir besonders viel abgucken kannst oder den du persönlich besonders feierst? Also
0: ähm, Gronk, Rob Gronkowski. Ähm, ist natürlich dadurch, dass ich auch ein großer debrady Fan bin und ähm, war. Natürlich einer, den ich immer gern angeguckt habe. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich jetzt die Titans eher von einem anderen Blickwinkel betrachte und eher gucke, äh, wie die sich anschauen auf dem Feld und wie die spielen, ob die meinem Spieltyp ähneln. Und dadurch sind eben so, Quarter so Titans äh, wie Mark Andrews, ähm, Rob Kronkowski, die so meine ähnlichen Körpermaße haben. Ähm, natürlich interessant für mich zum Anschauen. Und... Ähm, die gucke ich mir gerne an. Aber ich bin vom, vom von der Persönlichkeit her, von rock Kronkowski ein größer Fan, weil ich eben ähm, miterleben konnte, wie er drei Superboys, glaube ich, <lacht> gewinnen konnte mit Tom Brady. Und ähm, dadurch ist würde ich sagen, dass der mein Favorite ist. Aber jetzt so von anderen äh, Titans her ähm, sind es viele, wo ich mir was ab versuche abzugucken und viele, die ich mir gerne angucke. Wie schon gesagt, George Kittle, Mark Andrews. Ähm, dann auch Greg Olsen, jemand, der jetzt nicht mehr spielt, aber der ist so schlau und ähm, hat. es gibt viele Videos im Internet, wo er Sachen erklärt und ähm, wo er auch coacht. Und da. das gucke ich mir auch immer sehr gerne an, weil ich mir eben versuchen will, vor allem jetzt, in den Anfangszeiten, ähm, wo ich jetzt gerade frisch teilnehmen bin, so viel noch zu lernen wie möglich, bevor ich dann wirklich auf dem Feld stehe und das alles selber mache. Weil, wie schon gesagt, im Football ist die Vorbereitung 50 Prozent vor allem.
1: College ist, ähm, seid ihr untereinander connected? Also gibt es vielleicht so eine WhatsApp-Gruppe, äh, wo ihr euch austauscht, euch Tipps gebt, ähm, euch vielleicht auch mal aufmunternd, aufmuntert oder bestärkt oder so? Also es gibt jetzt keine
0: WhatsApp-Gruppe, man schreibt sich regelmäßig Also Ich habe mit, mit einigen Kontakt. Ähm, vor allem während der Saison versuche ich immer, so viele Spiele wie möglich von den anderen anzugucken und es freut mich immer, die Spiele zu sehen und ähm, ich meine es sind jetzt so viele man kommt da fast kaum mehr nach also es sind jetzt schon sehr viele auf dem auf dem College und jetzt die die mit mir zu, also die die mit mir diese ganzen Recruiting-Trips gemacht haben 2020 und 2021 2019 die in den Jahren rübergegangen sind mit denen habe ich am meisten Kontakt weil ich eben mit denen auch viel gemacht habe ähm, wie zum Beispiel Alexander Ehrensberger und Julius Welschow ähm, mit denen habe ich regelmäßig Kontakt auch wenn es relativ wenig ist vor allem weil wir alle so wir haben ja alle den gleichen Alltag und wir wissen, dass man eigentlich wenig Zeit hat. Aber ähm, man schreibt sich dann vor allem während der Saison aufmunternde Worte und ähm, tauscht sich kurz miteinander aus. Und es ist immer schön von jemandem zu hören, der durch das, das Gleiche das gleiche macht und das Gleiche durchgeht. Und ähm, das hilft schon. Und da hat man jetzt schon eine gute Community so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich melde mich seltener, als ich eigentlich wollen würde und habe seltener Kontakt mit Leuten, ähm, als ich eigentlich will. Deswegen wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal, wenn wir dann fertig sind, Erst mal meinen Jungs schreiben und gucken, wie es denen so geht mit den Summer workouts weil die werden auch gerade sterben, 5 Uhr früh.
1: <lacht> hey Jungs, ich habe gerade an euch gedacht. <lacht> ja, genau. Also ein Ä schlimmes Training und was, was umgekippt? Wie ging es euch so? <lacht> ja.
0: ähm,
1: Matze würde gerne noch wissen auf YouTube, ob du dir ein Playoff-Spiel der Mavericks angeguckt hast. Ist ja nicht ah, so weit entfernt.
0: Ein playoff der nicht. Ich bin Riesen-Dallas-Marrix-Fan. Ähm, ich habe leider kein Playoff-Spiel gesehen. Ich war. Ähm, zu Anfangszeiten der Playoffs noch hier, aber dann bin ich auch nach Deutschland zurück. Ich bin den ganzen Mai in Deutschland gewesen. Ähm, ich habe aber an meinem 20. Geburtstag im Februar ähm, ein Spiel angeguckt. An meinem Geburtstag sind wir da hin und haben das Spiel gegen die LA Clippers angeguckt. Und das war wirklich eine Riesenerfahrung. Es war für mich das erste NBA-Spiel und dann auch noch bei meinem Lieblingsteam. Und es war auf jeden Fall super cool. Also ich werde auf jeden Fall nochmal noch mal hingehen. Vielleicht auch hoffentlich ähm, nächstes Jahr in den Playoffs. Also da werden die Merricks hoffentlich wieder hinkommen, was ich doch denken werde. Und ähm, das ist wirklich ein Team, wo ich sagen kann, dass ich Fan von bin. Nicht so wie bei den NFL-Teams, dass ich da so ein bisschen rumgucke. Ich bin wirklich Basketball-Fan.
1: Ja, und dann vielleicht noch äh, Olle Dirk Nowitzki treffen. Das das wäre ja auch das was. Du hast ja erzählt, du bist im Januar 2021 rübergegangen. Ich glaube, kurz zuvor, vielleicht maximal ein paar Wochen, kam das Announcement, dass es jetzt neuerdings die European League of Football geben wird. Damals noch hauptsächlich in Deutschland. Jetzt hat sie auch expandiert. Jetzt sind es zwölf Teams in Österreich, sogar in der Türkei. Die GFL gibt es natürlich auch immer noch. Wie beurteilst du mittlerweile die American Football-Situation durch die Hinzunahme der ELF in Deutschland?
0: Ähm, also für mich ist wichtig, dass der Sport in Deutschland weiterhin wachsen kann und ähm, auch der, das, die Plattform bekommt, die er verdient. Ähm, und wenn es mit der ELF ist, bin ich froh drüber. Wenn es mit der GFL ist, mir auch, bin ich auch froh drüber. Ich meine, ich ist immer noch ein im GFL-Team, deswegen habe ich da immer noch so ein bisschen eine Verbindung zu. Ähm, aber ich habe auch schon viele Freunde, die jetzt in der ELF spielen und auch nur gute Sachen erzählen. Und ähm, ich, ich finde es blöd, dass da so ein bisschen so ein Kampfgrad ist, so die eine Liga gegen die andere Liga. Aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass der Sport wächst. Und ähm, ich finde, dass die ELF da wirklich ein super Programm aufzieht ähm, mit der Online-Präsenz und mit den Spielen und die Zuschauerzahlen. Jetzt am ersten Spieltag waren ja schon echt enorm. Und ähm, da bin ich echt froh drüber, dass das so eine Plattform bekommt. Und ähm, ich hoffe, dass es weiterhin wachsen kann und weiterhin vielleicht auch Spiele im Fernsehen sein können. Und ähm, wenn das, wenn die ELF jetzt das neue ist, bin ich echt ähm, froh drüber, weil das ist schon wirklich, ein. ich finde, das ist ein sehr professionelles, die ähm, ziehen es sehr professionell auf bis jetzt und das habe ich zumindest in meiner äh, Lebenszeit noch nicht miterlebt. Ich konnte ein Spiel von Frankfurt Galaxy sehen, das letzte Spiel in der NFL Europe, kann mich aber nicht mehr daran erinnern, da war ich winzig, ähm, aber ähm, ich denke, man kann das damit vergleichen und wenn wir da wieder zurückkommen und das wirklich auch über längere Jahre lang Jahre halten können, wäre das natürlich super für den Sport.
1: Ich hatte es vorhin erwähnt, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, weil da warst du einmal geeist. Wir haben jetzt ähm, so einen ELF-Game-Time-Podcast, der kommt immer dienstags raus. Äh, Jan Weinreich, der, der Quarterback der Centurions, ist immer dabei. Ähm, und äh, morgen äh, hatten wir auch äh, Sally Cissay, den, den Quarterback der Sea devils dabei. Die einzigen beiden Starting-Quarterbacks aus Deutschland. Und mit denen hatte ich auch noch ein bisschen gequatscht und hat denen erzählt, dass du heute Abend in der Sendung bist. Beide kannten dich. Kennst du sie auch?
0: Ja, also ich, ich kenne sie. Ich habe hab den Jan spielen sehen im Junior Bowl 2016, habe ich ihm zugeguckt. Ähm, dann den Cissé habe ich nie gesehen. Ich weiß, da war in Amerika, als ich, so ein, als ich hier meine Jugend, äh, meine Jugendzeit hatte in Deutschland, Jugend gespielt habe. Den habe ich nie kennenlernen können. Jan natürlich auch nicht, ich kenne Jan nur so ein paar Ecken rum. Ähm, die Leute, die in Schwimisch Hall in seinem Alter sind, ähm, die kennen ihn sehr gut. Ähm, habe auch nur Gutes über ihn gehört. Ich kenne den backup Quarterback von den Centurions, den Alex Frisch, mit dem bin ich sehr gut. Ähm, und ich habe auf jeden Fall, habe auf jeden Fall von denen schon gehört und habe jetzt auch, ähm, habe jetzt noch nicht spielen sehen. Ähm, also den Jan habe ich schon live spielen sehen, jetzt in der ELF habe ich beide auch noch nicht spielen sehen, habe den letzten Spieltag jetzt nicht mitverfolgen können. Aber ähm, ich freue mich da auch vor allem, wenn da in der ELF mehr deutsche Quarterbacks sind, weil es immer, immer schön anzuschauen, wenn da auch mal ein Deutscher das äh, Feld aufrufen kann. Und ich glaube, die Centurions haben ja auch, glaube ich knapp gewonnen gegen Istanbul, ziemlich hoch. Und ähm, das ist natürlich auch gut, wenn dann ein deutscher Kollege 50 Punkte aufs, aufs Board setzen kann.
1: Ja genau, 40, 38 ist es ausgegangen ähm, okay, ja. für, die, für die Centurions, aber ähm, die die Sea Devils ähm, mit Seasale äh, haben haben auch gewonnen. Ich glaube, 43 Punkte haben die gemacht. Okay. Ähm, für boah, die beiden boah. Jungs ist es auf jeden Fall gut gelaufen. Ich habe unterdessen wieder was gelernt. Jörg Fenin, vielen Dank. Du hast mich auf YouTube darauf aufmerksam gemacht. Äh, es ist nicht Marze-Window, sondern Maze-Window. Das ist eine Abwandlung aus Star Wars. Äh, bin ich nicht drauf gekommen, obwohl ich Star Wars-Fan bin. Äh, für die Zukunft weiß ich Bescheid. Es ist jetzt Maze. Ist versprochen. Alex, ich bedanke mich sehr, dass du dir heute in der Mittagszeit, obwohl du um fünf aufgestanden bist und jetzt deinen Mittagsschlaf verschieben musst, Zeit genommen hast für uns und ganz offen und transparent erzählt hast, wie es dir geht, was du da bisher erlebt hast. Abschließend würde ich dich natürlich nochmal, ich vermute, es kommen jetzt die Buccaneers, aber nach deinem Super Bowl-Tipp fragen. Wer stand jetzt? Für dich das beste NFL-Team, da gab es ja doch auch einige Personalwechsel, Stichwort Russell Wilson, jetzt nicht mehr bei den Seahawks, sondern bei den Broncos und so weiter. Wen ähm, siehst du ganz vorne? Ich muss sagen, die
0: Kansas City Chiefs sind immer ein gutes Team mit Patrick Mahomes, aber ich habe das Gefühl, dass die jetzt vielleicht ein bisschen geschwächt sind. Aber mit dem muss man immer rechnen, deswegen fällt es mir jetzt schwer, nicht die Chiefs zu nennen, aber ich dadurch, dass sie jetzt neue Receiver haben, ähm, bin ich mir da nicht so sicher. Ich gehe aber mit dem anderen AFC-Team, ich gehe mit den mit den Buffalo Bills. Ähm, ich bin ein riesen Josh-Allen-Fan auch. Ich glaube, der wird wieder performen dieses Jahr. Ich glaube, der wird ähm, wieder aufbauen können zu seiner, seiner Leistung von letzten Jahr. Und ich denke, dass die es ähm, dieses Jahr mal in die Playoffs schaffen. Äh, was heißt in die Playoffs schaffen? In den Superboys schaffen. Ähm, aber dann hoffe ich natürlich, dass Tom Brady irgendwie mal wieder zum Gott wird in den Playoffs und irgendwie schafft, ihn zu schlagen. <lacht>
1: alles klar, äh, man findet dich auf Twitter und auf Instagram, ich glaube, äh, einmal Alex Honig 12 und einmal Alexander Honig 12, sag noch einmal, wie sind deine Handles da? Um,
0: ich glaube, in Instagram ist, glaube ich, Alex unterstrich Honig und ähm, auf Twitter ist Alexander Honig 1, glaube ich.
1: Oder ja. Sehr gut. Also wenn ihr hautnah dran sein wollt, äh, absolute Folgeempfehlung, folgt ähm, äh, Alex auch auf den äh, sozialen Kanälen. Anfang September geht die Saison los äh, bei den TCU Horn Frogs. Wir drücken dir alle Daumen, dass du maximal viel Spielzeit bekommst. Vielen, vielen Dank.
0: Danke für die Einladung nochmal.
1: Sehr gern. Und bis zum nächsten Mal, Alex. Lassen wir nicht drei Jahre verstreichen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Alles klar. Einen schönen Mittagsschlaf dir. Dankeschön.
0: Perfekt, ciao.
1: Super, danke schön. Ah, immer wieder ein, ein Fest äh, mit Alex zu sprechen. Ich habe damit vorhin angefangen, ich, äh, war ich gar nicht geplant. Jetzt äh, führe ich es aber auch noch fort, weil es ging äh, um College Football, es ging um Texas, es ging um Texas Tech. Und äh, es ging äh, um ein Buch, weil ihr kennt das, äh, die Footballerei liefert nicht nur Livestreams oder Podcasts, sondern auch äh, Bücher. Detti hat eins über die Seattle Seahawks geschrieben, ich hatte ja auch schon das ein oder andere geschrieben. Also Anfang September, am 6. September, ihr könnt es jetzt schon vorbestellen, gibt es ein Buch über Patrick Mahomes, äh, die unglaubliche Geschichte des NFL-Superstars. Da geht es um ihn persönlich, wie ist er eigentlich zu dem geworden, was er ist. Äh, da geht es aber auch um die Chiefs, äh, ein bisschen historisch, die größten Legenden äh, dieser Franchise. Ähm, ohne die Chiefs wird es den Super Bowl gar nicht geben, ohne Lama Hunt, äh, würde es die NFL, wie wir sie heute kennen, gar nicht geben. Äh, der Vertrag ist Thema. Äh, wir gucken ein bisschen in die Zukunft. Es ist nicht nur was für Chiefs und Mahomes-Fans, sondern es ist generell was für NFL-Fans. Wir würden uns freuen, wenn ihr Bock drauf habt. Ich habe es, wie gesagt, zusammen mit Daniel geschrieben. Am 6. September kommt es raus. Ihr könnt es jetzt schon vorbestellen. Auf Amazon zum Beispiel erscheint im Edel Sports verlag Das wäre geil. Lesen bildet. Ihr wisst nicht nur hören, auch lesen. Audio äh, lesen. Äh, Visuelles, äh, die Footballerei macht ganz viel rund um Football. Flo, möchtest du noch was loswerden? Nee, hey, danke. Heute nicht. Gut. Dann würde ich sagen, wir sind äh, ein bisschen später gestartet als sonst. Äh, dann hören wir auch ein bisschen früher auf als sonst. Äh, mal keine anderthalb Stunden, sondern eine knackige 60-Minuten-Werbung. Mittlerweile müsstet ihr in der Mediathek auch die Tagesschau von heute finden. Äh, dann viel Spaß dabei. Cool, dass ihr auch am Pfingstmontag äh, ein bisschen später eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank dafür. Wie gesagt, morgen ELF Game Time findet ihr beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Mittwoch NFL Boulevard. Donnerstag gibt's es eine neue Folge Locker Room äh, mit Detti, Chris und Daniel. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Also ihr kennt das auch in der Offseason. werdet ihr uns nicht los. Ein Dank auch nochmal an Tessa an dieser Stelle, das könnte ich jetzt auch nochmal gut platzieren. Es gibt auch einen Discord-Server der Footballerei, sie hat euch hier in den Chat den Link reingestellt, den findet ihr sonst auch in den sozialen Medien oder auch hier bei YouTube in der Beschreibung. Ähm, da trefft ihr auf ganz viele, über 2000 Gleichgesinnte, da gibt es wahnsinnig viele Channels, äh, jedes einzelne NFL-Team hat einen Channel, es gibt aber auch die Trefferei, also dass ihr euch mal selbst trefft, es gibt bestimmt auch einen ELF-Channel, also da könnt ihr auch eurer Sucht nach Football quasi frönen. Ich schaue noch einmal in die Kommentare. Genau, Mike Matthias schreibt, ähm, es gibt sicherlich auch ein Kapitel über Mahomes Bruder, natürlich ist Jackson Mahomes da auch drin, genauso wie sein Berater, der auch übrigens auch eine Weltklasse-Geschichte hat. Also, vielen Dank an euch, wir sehen uns nächsten Montag dann wieder, wie gewohnt, äh, um 19 Uhr. Habt einen schönen Abend, einen guten Wochenstart und ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dann, ciao.
0: Das war's für heute, bis zum nächsten Mal in der